0: Radio Ancoa, la radio de Linares, arranca con minuto a minuto, la mañana distinta para comenzar el día bien informado. Es una gentil presentación de Óptica Díaz, ver y verse bien. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: A, a comenzar nuestro programa post navidad eh, nosotros hemos estado hablando en este programa tratando de hacer, no conciencia pero tratando a, de tocar temas distintos diferentes, de reflexión que son tan necesarios en la sociedad tan, tan rápida que nos, que nos está azotando y fíjense que pensando, tocando estos temas reflexionando, buscando material y me volví a encontrar en estos días con Facundo Cabral lo de Facundo Cabral es una historia hermosa, preciosa, de amor, de paz de una persona que fue abandonada por su padre que lo crió su madre que comían de los tarros de la basura en Córdoba, Argentina que fue delincuente, que estuvo preso, que robó, que peleó hasta que encontró al señor y dice, lo encontré, porque to- el Señor está ahí. Tenemos que encontrarlo. Él era analfabeto, no fue nunca a la escuela. Mm. Aprendió a leer a los 14 años. Un jesuita le, le enseñó a, a leer y escribir. Recorrió el mundo con su música, con su mensaje. Fue nombrado mensajero mundial de la paz por la UNESCO en el año 1996. Muchas veces fue postulado premio Nobel de la Paz. Bueno, hasta gente que se ganó el premio Nobel de la Paz, pero usted sabe cómo funciona este mundo. Cantante, compositor, poeta, escritor, maestro, maestro espiritual. Y, y, y siempre se refleja en la frase, lo, lo, lo de Cabral era invitado a todo el mundo, a todo el mundo a conversar de la vida a conversar de la paz a conversar del amor es un hombre que perdió a su mujer y a su hija en un accidente de avión y que no le he echó la culpa a nadie es un hombre de una tremenda reflexión y cuando buscando y en, viendo la internet y todo eso no, porque yo soy un admirador de, de Facundo Cabral que son esas personas que ya no, no están fíjense que él murió el 9 de julio del año 2011 yo pensaba ayer tanto tiempo ha pasado parece que fue ayer murió a los 74 años una muerte tan absurda tan absurda pero él decía que el destino lo va a llevar a un mundo mejor porque todos tenemos predestinado un momento en este mundo él estaba en una actuación en Guatemala cantando sabía bien de salud aunque tenía problemas al final con, con la vista iba al aeropuerto a tomar el avión para regresar a Estados Unidos ahí estaba él viviendo y su vehículo en que iba un taxi fue interceptado por otros le dispararon y murió ¿por qué? estas personas que lo mataron eran sicarios que se equivocaron que que lo confundieron con un empresario que estaba ligado al narcotráfico y ese era el objetivo de esos sicarios asesinos y se equivocaron y mataron a Cabral pero lo mataron físicamente nos dolió la muerte de Facundo Cabral hasta que sus palabras su mensaje siguen totalmente vigente el día de hoy, totalmente vigente yo decía que hay personas que uno admira y que lo que ellos dicen es la verdad del mundo que estamos viviendo son la otra moneda, la otra cara de la moneda de lo que se habla de, de éxito, de vida de acuerdo al modelo que estamos viviendo. Junto a Manfred Mannes son pensadores notables y que están en lo que debería estar la mente de los políticos de todos. La verdad que escuchando a Facundo Cabral muchas frases, si yo decía las vamos a traer con nuestros auditores, porque no todos las pueden tener. Uno no puede estar en lo que uno tiene, lo que uno busca eh, para uno, para qué y además que tenemos la suerte de comunicar, de tener un medio de comunicación que nos da la posibilidad, este medio sin ninguna restricción, nunca nos han dicho no hables de esto, no hables de esto otro, lo hacemos con, con la conciencia tranquila, con la no con la valentía sino que con la manera de, de ver estos temas. Además lo hacemos en base a una certeza, una realidad, pero decía la única verdad es la realidad todo lo que nosotros hablamos acá es realidad no inventamos, no buscamos situaciones puntuales, hablamos de las cosas que están ahí hablamos de la estupidez humana bueno y viendo escuchando Cabral es impresionante porque él en sus canciones tenía un un mensaje cristiano notable y, y le preguntaban tantas cosas y él respondía de una manera tan distinta diferente Vamos a escuchar una una frase de Cabral Y en una le preguntan ¿Qué hiciste cuando murió tu esposa y tu hija en ese accidente de avión? Nada ¿Qué iba a hacer? Me arrodillé Solamente se me enamoró el mundo O sea, con una paz interior realmente notable Habla de muchas cosas Y habla esencialmente de algo que estamos dejando de lado nosotros Y que es lo elemental para vivir el mundo Que es el amor nosotros venimos al mundo por el amor y nos está faltando amor y cuando me refiero a amor no no me refiero al amor de pareja porque muchos lo asocian al amor de pareja no al amor por la vida al amor por los demás al amor por el hecho de estar respirando de compartir al amor de levantarnos todos los días de darle la mano a un amigo a un extraño ese es el amor y el amor lo hace todo Sin embargo, esa palabra la tenemos totalmente olvidada y ese concepto lo tenemos totalmente olvidado. Y y refleja en estos años, en en esta fecha, lo lo recordamos y siempre lo hacemos para las navidades, previas a las navidades en nuestro programa, tocamos esa canción de Rafael, lo llaman Jesús, hablando de de Jesucristo, el hombre que dio todo para que lo mataran, el hombre que puso la otra mejilla, el hombre que era el más poderoso del mundo, sin embargo, era un, un un hombre modesto, pero de una gran riqueza espiritual, de amor, y que nadie lo reconoce. Esa es la esencia del cristianismo, el amor, la solidaridad, que se ha olvidado, y es que el ser humano no, en toda esta época de cristianismo, más de dos mil años, no, no, no lo hemos logrado aquilatar son muchas las frases de Cabral pero aquí nos vamos a concentrar en estas dos en estas tres frases que vamos a escuchar que dice una primero de lo que tiene que ver con justamente con el amor él dice que la política es una causa perdida no lo dice él, lo dice Freud eh, y que lo único que puede salvar al mundo es el amor y también habla de los medios de comunicación apocalípticos y es súper interesante. Y yo yo pensaba cuando, cuando ayer estaba viendo a Cabral, a través de YouTube, de las entrevistas que tenía, bueno, nosotros en este programa tratamos de reflexionar. ¿Y sabe lo que decía él? Y que es totalmente cierto que ya no hay hombres pensantes. Esto es del año 2011, 2010. No hay hombres pensantes. El hombre es pensado actualmente. Ya no existen esas mentes que piensan, que reflexionan, como la hemos dado a conocer aquí, Cabral, Mannef, que, que reflexionan, que miran a la, a la sociedad, que valoran el espíritu, el valor humano. Aquí está dominando el dinero y los seres humanos hemos pasado a ser pensados. Un celular, una manera, el, el sistema nos tiene a nosotros pensados para que hagamos lo que queramos. Él decía, una canción horrible, de trapeo, de rap, que no tiene ningún sentido, un cantante que canta súper mal. Pero como somos pensados y no pensante el ser humano, la industria, el sistema lo mete nomás. Y es una estrella mundial. Y llenan estadios, llenan conciertos y ganan premios. Porque somos pensados y la industria está para que nuestra mente acepte eso porque el ser humano no está pensando ahora entonces todo lo que a uno le tiran, le consumen no lo piensa, no lo digiere no lo analiza, lo hace anda a ver un concierto de este personaje que ni, ni siquiera sabe lo que canta que canta horrible que desprecia muchas situaciones porque es así que es un desastre para la música que es un arte lo importante es que te paría ahí y oír puras de pescado pero lo importante es que debamos ser famosos y son famosos porque el ser humano actual es pensado no piensa no piensa no reflexiona eso lo decía Cabral yo decía qué verdad y uno anotaba y decía porque en una de las entrevistas pues él está en programa en televisión y todo, le preguntan maestro ¿qué opina usted? y entonces le dijo, te voy a hacer una aclaración, dijo a mí me dicen maestro y te lo agradezco, pero te voy a aclarar el concepto maestro, qué significa maestro en China, y te agradezco que me digan maestro, no por lo que todos piensan y el concepto que tenemos nosotros de lo que es la palabra o el contenido de maestro. Maestro es quien aprende todos los días, no el que enseña. Tenemos un concepto equivocado nosotros de la palabra maestro, y eso lo aprendió del mundo oriental, lo aprendió de la India, porque estuvo muchos años en India, ...y valora mucho al pueblo indio... ...por por su riqueza espiritual... ...no por lo que tienen... ...son más de mil millones... ...entonces él decía... ...maestro... ...es quien aprende... ...aprende todos los días... ...tú que me haces esta pregunta... ...también eres maestro... ...porque estás aprendiendo... ...porque al preguntarme a mí algo... ...tú vas a aprender... ...no porque te lo diga yo... ...no... ...o vas a aprender de cualquiera... ...maestro no es quien enseña... ...maestro es quien aprende... ...todos los días... ...tiene una capacidad intelectual, de paz interior, de sagacidad y de certeza de lo que decía, que es impresionante. Impresionante. Yo seguía las canciones de Cabral, pero uno seguía más lo que decía en las charlas, en las entrevistas. Él hacía, asociaba la música con su mensaje. Porque tenía esa capacidad que solamente Dios se la dio. A pesar de que era un hombre que estuvo preso, que fue delincuente que robó que comió los tarros de la basura que no sabía leer ni escribir que nunca fue a la escuela y lo contrataban ahí él lo decía ahora me contratan de las universidades de Inglaterra Estados Unidos, de México, en Europa en América para dar charlas increíble Justamente la primera reflexión de Cabral es sobre el poder del amor, el poder del amor y, y que la política, él dice que la política, la educación y la psicoanálisis son causas perdidas, son causas perdidas. Eh, escuchemos a Facundo Cabral.
2: No te preocupes porque no fuiste a la escuela, yo no fui a la escuela nunca. Hasta los 14 fui analfabeto, al a mí me enseñó un jesuita escribir, hoy me contratan la Universidad de Columbia, Oxford, Sorbonne
3: y vos crees que te están escuchando con atención los políticos también?
2: Sí, seguramente con culpa me están escuchando. Seguro que sí. No todos, porque muchos que tienen muy buena intención, pero yo creo que es una causa perdida la política. Pero no es hablar el que habla. Yo, yo no soy quien para afirmar semejante cosas, Yo coincido con eso. Lo dijo Freud. Hay tres causas perdidas: la política, la educación y el psicoanálisis que era su invención. Eh, cargarse la responsabilidad del otro es cargarse un peso extra y debilitar a que estás ayudando. Entonces, por muy buena intención que tenga, la política ayuda a dividir, porque es este contra aquel, y justicia es la armonía de desiguales. Hay una sola cosa que puede salvar al ser humano a la sociedad del amor. Cuando yo escucho a un político que me diga, yo estudié mucho y trabajé mucho para aprender mucho porque amo Córdoba y yo quiero gobernarnos porque yo los amo. Cuando yo escucho eso, voy y lo voto. Nunca está el amor. Siempre está la razón, la culpa contra el otro, la guerra cobarde de las palabras. Porque antes se peleaba de verdad, de frente. Se jugaba la vida. Ahora es una guerra cobarde, es una especie de simulacro todos te escuchan me han escuchado me han pedido perdón tipos muy fuertes que me tuvieron preso un señor que no lo voy a nombrar que está del otro lado de la cordillera para darte un dato me estuvo tres días y medio en un sótano me sacaron de milagro yo no no estaría acá unos cuantos años después se enteró que yo estaba en un restaurante y me mandó un vino francés buenísimo con sus disculpas crecimos los dos ¿quién hizo el milagro? el amor el amor es comprensivo si vos me haces mal es cosa tuya no es mi problema, es tu problema vos estuviste mal, yo no si vos sos mi novia y te vas con él no me estás haciendo mal a mí te estás haciendo mal a vos pero yo te amo ese fue el ejemplo que dio el hombre de, 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 del pesebre, 70 veces 7, poner la otra mejilla. ¿Qué, ¿Qué valor tiene que ames al que te ama? El padre espera que ames al que no te ama. Bueno, ¿de qué es la música? Esta es una, la música es un hecho de amor. ¿Por qué cantás? Porque estás contento, estás enamorado, de lo que querés compartir. Después puedes dejar un dinero, puedes ser famoso o puedes, puedes, puedes ser... este eh, eh, Pasar desapercibido, eso, sí, eso es secundario. Uno mata porque está contento, porque está enamorado de la vida.
1: Bueno, el padre nos dice, contaba él, que hay que amar al que no amas, no al que amas. Porque es fácil amar al que uno ama. Y en la medida que la sociedad ama, ama al que no ama, porque no lo conoce, porque no es conocido, pero también es una persona como tú, y explicaba ese tema de, ese, de esa persona que lo torturó, que lo golpeó, que lo tuvo preso y después le pidió perdón, y con un obsequio. Eso lo hace solamente el amor. Pero la actuación actual, o la manera actual, el orgullo, no permite eso. Ahora, en este segundo audio vamos a hacer una reflexión muy importante a lo que hemos hablado mucho en este programa. Esto lo decía Cabral en el 2009, 2008, 2010. Él murió en el 2011. Y es absolutamente vigente para la actualidad. Primero le preguntan qué hizo qué hizo cuando. cuál fue su sensación cuando supo de la muerte de su esposa y de su hija en un accidente aéreo. Y hace un rol crítico muy fuerte contra los medios de comunicación que se aprovechan de la desgracia ajena. Escuchamos a Cabral.
2: ¿Qué quiere que haga? Nada. Se cayó. Mi conexión llegó tarde que iba a correr a los dueños de la compañía sin un juicio. Nada, me caí de rodillas. Cuando vi el cartel con los nombres. Y dije, después me lo dijo Krishnamurti Murti porque yo estaba totalmente inconsciente ahí. Está bien, padre, ya no voy a olvidar quién es el que manda. Me lo hizo recordar quién manda. Yo amo la vida, entonces me preocupo por vivir. No estoy buscando el culpable ni. Por eso ellos tienen amor por, la, por lo peor, aman la sífilis, aman el sida. Tan felices que haya dictadores que matan, políticos corruptos, porque viven de eso, viven, mueren de eso, se envenenan todos los días. Pero eso es una peste, es un veneno. Eso no es la vida. Por eso la gente sale corriendo para National Geographic. A ver los animalitos, a ver la montaña. ¿Cuánta gente está renunciando ya? dentro de poco no va a haber más noticiero si son jueces que vayan a los tribunales si los políticos son tan malos que hagan una revolución y acaben con todos los políticos y nos quedamos con los medios pero eso es es muy histérico
1: protesto pero no cambio ahí habla de los medios de comunicación ellos aman toda la desgracia, aman todo el poder y también Dice: Son jueces porque aparecen y lo, lo vemos todos los días en la televisión. Va, vayan a ser, ustedes son jueces, hagan eso. O busquen una solución. Y en esta última, en último, último audio, profundizas sobre los medios de comunicación, del daño que le hacen a la sociedad y que es totalmente cierto lo que reflexiona Cabral, no solamente en Chile, en el mundo entero.
2: Te tienen muchas ganas de que se termine el mundo porque no se animan a vivir están felices cuando matan a un niño cuando matan a una señora y después me dicen no, estamos buscando la verdad eh. en nombre de la justicia estamos buscando la verdad yo soy un tipo que estoy preocupado por la verdad hay que buscar a ese asesino le está llenando la cabeza a los muchachos los muchachistas creer que eso es todo lo que pasa en el mundo ellos aman las manos adoran una guerra están felicísimos por inundación carajo hay un terremoto en China, 200 muertos rápido, a ver, mostrar la pierna que cuelga del avión que cayó de, de, en Aeroparque esa es la realidad esa es la noticia además están auspiciados por los mismos tipos de la compañía del avión que están asegurados con la compañía que también está auspiciando, o no es cierto adoran la mala noticia porque odian la vida no se animan a vivir ese señor que está todos los días juzgando a la gente por la televisión o la noche, ¿cuándo vive? todo el día buscando a ver quién se equivocó ¿Qué ministro robó? ¿Qué tipo engañó? El trolo, el travesti, lo que anda por la calle, la, la, eh, todas estas cosas que todos los días. Todos los días, ese tipo vive, le tiene pánico a la vida, entonces adora las malas noticias. Quieren que se termine el mundo porque son cobardes.
1: ¿Qué reflexiona? ¿eh? ¿Y qué verdad? Cuando yo lo escuchaba ayer, qué gran verdad. Son cobardes. No aman la vida. Son personas que desean lo peor que pasa en el mundo para ellos sentirse bien, sentirse cómodos y decirnos nosotros pensamos en ustedes. Es triste cómo utilizan la desgracia ajena para llenarse los bolsillos de dinero y para decir que lo único que pasa en el mundo es desgracia. Y cuando decía Cabral, por eso la gente se va a otros lados a ver los animalitos, al final la gente no va a querer ver noticieros. Pero estos noticieros le dicen a la gente que lo único que hay es violencia y maldad. Y nada más. No le interesa que hayan cosas buenas en la vida. Y los trata de cobardes. Los trata de jueces. Que manipulan a las personas porque el ser humano no piensa actualmente, como pensaba antes. El ser humano es pensado. Yo yo no sé, yo... Uno tampoco es nadie porque yo también trabajo en un medio de comunicación. Pero nosotros tenemos una perspectiva. Yo aquí no hablo nunca hay noticias de noticias de presos que robaron esto, no, no. Hay otro, hay una noticia, la forma de que cada uno se enterará. Yo, yo no hablo de esas cosas. Eh, no digo porque lo que hace lo hacen mal, no, informan, está bien. Pero la información tiene que ser precisa en este momento y no hacer un show de una información de una situación puntual. Ese es el tema. Esa es la situación. Entonces, Cabral los lo, lo describía pero perfectamente lo que pasaba ahora. Hay estos personajes de los matinales, que se creen dueños de la verdad, dueños de Chile, que enjuician a todo el mundo y que creen empatizar con nosotros ante la desgracia humana. No, ellos están lucrando con la desgracia humana. Yo, mire... Yo cuando estaba almorzando, tenemos la televisión ahí, yo paso mega, lo paso, no lo veo. Veo la cara de Rodrigo Sepúlveda y la cambio. Me da un espanto este personaje, un espanto. Porque es una vergüenza para el periodismo y para la televisión, para los que queremos una buena televisión. Y coloca una cara cuando murió un niño de 5 años como que fuera su hijo. Y qué pena y, y coloca una cara de tristeza. Que te empatizamos... Y lucan con la familia... entrevistan a la familia... Yo estoy contigo... Te mando mi solidaridad... Eso es mentira... Eso es fingir una verdad... Una realidad... Y Cabral lo dijo... Yo no demandé a la compañía... Cuando el avión se cayó... Y murió me dije a mi esposa... ¿Para qué? Ahí me entendí... que ¿En quién mandas? El Señor... Y el Señor... Me dijo, hasta ahí está la vida de ellas. Y yo no me derrumbé porque el Señor me ayudó a seguir este camino. No por la demanda, por el odio, por el sentimiento. Es difícil si sí estar en ese lugar, porque póngase usted en ese lugar. Y dijo, yo no yo no tenía, porque está, está ahí está más amplia. Yo no tenía nada contra los que demandaron a la compañía. Cada uno es dueño de hacer en este aspecto y respetar ese dolor. Yo respeto el de todos. Pero yo no firmé esa carta, yo no demandé. ¿Para qué? Yo lo que quería era seguir viviendo. Y el Señor me sostuvo para seguir viviendo a pesar del dolor. Yo solamente sabía ese dolor en mi alma. Pero ese dolor para mí no fue un acto de remordimiento, de crueldad o de de venganza. Un acto de resignación. Porque yo veo al Señor... Y veo la vida de esta manera. ¿Y cómo sigo viviendo hasta ahora después de 15 años de ese accidente? Porque el Señor me ha sostenido. Y el Señor me entrega esta posibilidad de hacer este mensaje. Notable Facundo Cabral. La verdad que es un personaje excepcional. Si usted lo puede ver, lo puede leer. Y nosotros lo, lo adscribimos perfectamente. Y dice, con los medios una gran realidad
3: Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa Estamos junto a Don Carlos Agurto Hoy en la coordinación en este martes 26 de diciembre Hoy día saludamos a los Esteban que Es el día 360 del año ya Tenemos 17 grados de temperatura Bastante calor Pobre una máxima de 31 en el día de hoy Con Cielos Despejados Perno Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Peno regaló esta parrilla de Navidad, Navidad, año nuevo entre todos sus clientes el día viernes pasado le tenemos el mejor surtido la mejor atención y el mayor precio el mejor precio, lunes a viernes de 9 a 14 horas, tarde de 6 a 18 horas nos presenta las efemérides de un día como hoy, 26 de diciembre de 1874 el lindado Cochran llega a Valparaíso y se incorpora a la Marina Chilena en el año 1943, cuarto congreso americano de maestros celebrado en Santiago, se aprobaron las siguientes tesis. Defensa de la democracia, problemas de la cultura y la educación en el continente, problemas de la educación primaria en el continente. 1943 también está esta fiesta de Andacollo, que se celebra un día 26 de diciembre. Trenes repletos de fieles llegan de La Serena, Coquimbo, Valle y diferentes lugares a El Peñón. Muchos hacen este recorrido también en mulas y carretas. Un indio llamado Cuyo encontró la imagen de la Virgen María y en recuerdo de ese hallazgo se celebra esta celebridad o esta fiesta desde el año 1676. Hoy día le hacen este homenaje, como todos los años, esta devoción a la Virgen de Andacoyo. Las efemérides presentadas por Pernos Linares Colo, colo, 6, 4, 8. que penotecas hay muchas, pero lineares uno solo, señor. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
3: Y así...
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y Zapre Capredena y particular. Se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Kurt Meller 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenio con empresas,
3: Este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de Deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos, es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bien, estamos con los Premios Nacionales de Periodismo, que recordemos se entregaron hasta el año 1972 en cuatro categorías, crónica, reacción fotografía y dibujo, que se dejaron de llegar hasta el año 75, donde Arturo Fontaine fue elegido, y que se enchegaron después cada dos años en una sola categoría. El año 77, Premio Nacional de Periodismo, Andrés Aburto Sotomayor. Estudió Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad Católica, en el cual se recibió profesor. Comenzó su carrera como reportero en la agencia UPI. Fue subdirector del diario El Debate. Fundó la agencia informativa Orbe. Fue director del diario también Ilustrado. Trabajó en el Mercurio, donde fue director del suplemento cultural. Fundó y dirigió la Asociación de Periodistas de Turismo en Chile. Fue profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile. Andrés Aburto Sotomayor, Premio Nacional de Periodismo en el año 1977. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
4: Supermercados Trébol. Somos tu nuevo supermercado en Linares. Indica la hora. Las 8. Y 32 minutos. Ya inauguramos Supermercado Trébol, nueva sucursal en Linares. Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Cliente, vecino, inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol, visita su sección Trébol Hogar con productos de homenaje y decoración. Tu hogar, tu estilo. Supermercado Trébol, tu super vecino.
0: este 29 de diciembre, desde las 22 horas, te esperamos con el último sorteo del año para despedir el 2023 y darle la bienvenida con todo al 2024 sé uno de los posibles ganadores de 10 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales, incluye un premio de 5, 5, 5 millones de pesos en efectivo para un solo ganador más información en marinadelsol.cl casino marina del sol, juntos, pura entretención.
4: ¿Te gustaría invertir en el mercado inmobiliario? ¿Necesitas desarrollar un proyecto o encontrar una propiedad comercial para tu negocio? Somos Maule Retail, especialistas en mercado inmobiliario. Maule Retail te ofrece una amplia gama de servicios orientados al mercado comercial de propiedades, ya sea en la búsqueda de tu propiedad, desarrollar tu proyecto, habilitación de locales comerciales, tramitación de permisos y patentes municipales. Nos comprometemos a entregarte una asesoría integral y Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
3: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará el plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares. mirando, por la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancona este día martes 26 de diciembre posterior a la Navidad y previo al Año Nuevo nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana vamos a ofrecer un contacto con el Abogado Francisco Durán Ramírez, que lo tenemos en línea en esta mañana de martes. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días.
5: Buenos días, eh, estimado Julio. Buenos días a todas las personas que están en nuestra sintonía. Partir de, deseándole a todo el mundo, los creyentes y los no creyentes, feliz
1: Navidad. Sí, sí, sí. Eh, eh, una fecha igual que hace bien al ser humano. Y hay fechas que nos hacen bien a nosotros, en las cuales nos ponemos buenos porque no diga que uno es bueno, bueno, todos tenemos eh, sí, no, y, un y, son, matiz. y son necesarias estas fechas de tranquilidad, de reflexión de espiritualidad, igual que la Teletón, por ejemplo, son fechas importantes de reflexión que le hacen falta a la humanidad
5: bueno, de todas maneras eh, Navidad la, bueno, la Navidad siempre siempre va a tener su, su matiz y siempre va a tener esa cosa de, de, de esperanza, de tratar de poder reencontrarse La gente, la familia, los amigos, ¿cierto? Eh, Muchas veces se pierde el poco por el asunto del consumismo, Julio. Eh, Claro. Estamos comprando muchas cosas, en fin. Pero yo creo que todo eso va también un poco eh, cambiando y avanzando. Ah, Ahora ya es solamente un presente, alguna cosita así. La Navidad un poco regalo para los niños. En fin, pero... Pero ya pasamos Navidad y vamos mirando y entrando de lleno a la que es la celebración del Año Nuevo. Yo decía a estos días, compartía con mi familia, y yo decía, ¿por qué tenemos estas dos fiestas juntas? Navidad y el Año Nuevo. Bueno, eso tiene su, su explicación, pues el Año Nuevo es, es lo mismo, pero lo de la Navidad es lo que no entendíamos.
1: Dice que además es una semana en la cual uno lo, lo casta al venir a la radio, eh, que eh, una semana que se paraliza el auto, se trabaja medio más en estos días. Esta sí, semana, es como se dice, eh, poco se eh, trabaja.
5: Poco se trabaja, poco se trabaja. Pero, pero bueno, en fin, lo importante es que, eh, bueno, a, ayer yo vi que habían habido actos eh, varios incidentes urbanos sí. o de accidentes de tránsito, que al final es la parte mala del, de todo este tipo de, de, de feriados o de, o de celebraciones.
1: Lamentablemente es así. Eh, bueno, y estamos llegando al final de un año, un año político bastante potente en muchos aspectos, que terminó con este plebiscito en el cual la ciudadanía nos aprobó este texto constitucional. Y ahí, bueno, ahí la derecha se ha hecho un montón de culpas. ahí Usted que es parte de ese sector republicano y con la presencia de, de Cas, que ya derechamente la lanzó una, su candidatura, yo escuché, no, leí, no sé si leyó un artículo ayer en la tercera sobre la situación interna de la centro derecha, de cómo iban a abordar estas, estos resultados, y la idea era no hacerse daño, hacerse, tratar de, de hacerse menos daño posible respecto a esto. Pero el republicano salió culpando a la a Evelyn Matei, y Kass dice yo voy a ser presidente, y empezaron esos problemas habituales dentro de la política
5: bueno, producto, producto del año, pues, Julio, y al final este fue un año, como dijiste tú, muy político y el próximo año, como lo estábamos conversando, va a ser más político todavía yo creo que ahí hay dos dimensiones este año es un año que a lo mejor, y efectivamente así lo dijo la sabiduría nacional como como decíamos el otro día fue un año en donde se dijo ya finalmente que no, no deberían haber mayores cambios respecto de lo que es constitución que la gente estaba un poco aburrida, un poco asqueada del tema de las elecciones y, y ahí vienen todos los análisis también tanto de, de, de derecha a izquierda, como decías tú, la derecha salió culpándose. Yo creo que en un ejercicio de masa, yo creo que aquí se perdía y se perdía callado, como sucedió ahora, no había para qué andar culpando a, ni, al, ni al de un lado ni al de otro, porque en teoría la, la, lo que quedó claro y quedó de manifiesto de esto finalmente es que la gente no estaba de acuerdo con el cambio del proceso con constituyente. Y luego de eso, viene también la, ya se, las pseudo-proclamaciones presidenciales, porque esta semana final fue program- eh, semana de avisos sobre, o declaraciones presidenciales. CAS dijo que estaba disponible para, para el, las elecciones, pero la elección presidencial, acuérdate que es para dos años más. Si en el claro. fondo... La, la, el, el interés hoy día el, el bloque que se viene interesante 2024 tiene que ver con la elección de octubre del próximo año que es de alcalde concejal, eh, consejero regional, gobernador regional y ¿se me escapa alguno?
1: Conse- no, eso, eso no gobernador, consejero, pues? alcalde concejales
5: claro claro, y ese bueno ese es el esfuerzo en donde <coughs> va a estar puesto el próximo año y usted ya ve si revisa ya la, la, las redes sociales se va viendo ya desde un año antes movimiento movimientos ya políticos,
1: sí ese es un enfoque que son elecciones, elecciones comunales más cercanas de personas pero que tienen los partidos políticos algo muy importante para ordenar sus filas con sus candidaturas y cómo van a trabajar en esta elección que se nos aproxima
5: bueno sí eh bueno, a pesar de, de eso que estamos conversando, esta elección a nosotros nos interesa siempre mucho más.
0: Mm.
5: ¿Por qué? Porque en teoría estamos cogiendo al representante o a la persona que, que va a tomar las decisiones de, de nuestro territorio, de nuestra unidad más más, más pequeña, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra, nuestra eh, provincia, en el caso de los consejeros regionales, ¿cierto? Entonces, eh, claro, a nosotros nos interesa más y empezamos a ver las caras más conocidas, empezamos a... Eh, a, a tener ya una cercanía con las personas que van a interactuar en esas elecciones entonces claro, todo, ahí donde dices tú este tiempo, desde diciembre yo creo que hasta junio del otro año va a ser un proceso de, de negociación de cómo van a ir las listas de quiénes son los que van a, a ir y como decías tú, ya pasa a ser un proceso de ordenamiento interno de, de los partidos políticos también
1: Ahora, el hecho de, de que sea voto obligatorio que ah. no se dio en las últimas elecciones municipales, eh, ¿Sí? locales eh, ¿cómo lo ve usted? ¿puede variar un poco la aguja? ¿no? porque independiente de, de lo que pasó, porque hay que hacer alto análisis del plebiscito también Francisco y yo ¿Sí? lo decía, esta fue una elección política ah, por, por, porque la mayoría de la gente no leyó el texto y al final ¿No? la, gente, la gente votó políticamente Y claro, con matices, como todo. Porque se se dieron los mismos resultados que el plebiscito del 88. Los mismos. Casi los mismos de la elección dependencial de Boric. Y en esta zona, la provincia de Linares, sector sur, siempre gana el sector de la derecha, y ahora pasó igual, en Linares fue más estrecho, pero siempre gana, excepto Colbún, la comuna Colbún, que es bien particular eso, porque para el plebiscito del sí y el no, fue la única que ganó el no, la demás ganó el sí. Y para esta elección, eh, la última, ganó el no, eh, perdón, ganó el en contra, pero lo demás ganó el a favor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede influir el voto obligatorio en esto? ¿Puede algo mover la aguja? Va, va a
5: influir y va a mover la aguja. Pues sí, sí. aquí hay que pensar que. A ver, porque uno también podría mirar los dos resultados: pues, el apruebo y el rechazo primero, el sesenta y tanto por ciento. ¿Te acuerdas que fue la primera elección de.?
1: Sí. Sí, sí, pero no, eso no, junto no. con la otra convencional fue un, un, un momento de echación de la gente nomás. Por eso le digo que ahora no, no. como que volvieron la fuerza, hacen más cuerda un poquitito la gente en sí. Se dieron su gustito es que, algunos, los dos lados. Es,
5: eh. que, es que eso voy, si tú, miras, tú, si tú uno mira finalmente el porcentaje de votación, aprobó, o rechazo, se cargó hacia un lado, ¿cierto? Mm. Y hoy día tenemos el a favor y el contra, se cargó, se cargó hacia el otro, quizás un poco menos como decías tú. Entonces, ¿dónde está la importancia del voto eh, obligatorio en esta pasada? Que el voto obligatorio va a ser trascendente, va a ser decisivo, va a ser de de representación de magnitudes y de mayoría. Porque yo, bueno, una de las cosas que yo discutía con... Nosotros conversábamos y discutíamos hacia afuera era que el voto voluntario finalmente movilizaba solamente a los que tenían un interés particular de participar en estas elecciones. Ahora no, ahora tienen que ir todos a votar y en el fondo hay un trabajo también mayoritario de, de, de conquistar mayorías, a eso a eso voy, de darse a conocer con las con las mayorías, eso es lo primero. Lo segundo, es que yo creo que también el hecho del aumento del padrón o la obligatoriedad del voto también va a hacer que eh, se compense quizás un poco más, y aquí por eso te decía yo: miremos el número de la prueba de rechazo miremos el de la favor y en contra, que se compense de nuevo, o sea, los centros políticos, Julio, sí. porque. Por eso te decía yo, cuál es, y para que la gente entienda cuál es la conclusión de que cuando teníamos el voto voluntario, se cargaba mucho para cualquier lado porque ganaba el que más fuerza siga llevando a sus voluntarios a votar, ¿cierto? Mm. Eh, de esta pasada, el voto obligatorio, que finalmente nosotros lo teníamos, hace que las fuerzas se equilibren un poco más hacia el centro político, ya sea la centroizquierda, ya sea la centro la centro derecha, eh, da, ahí da, da, da lo mismo, eh, porque ya no solamente están votando los extremos sino que está votando la razón completa y general.
1: Ahora hay un tema bien interesante para analizar yo tengo una visión, le pregunto la suya, ¿cuál es el centro? porque antes uno está establecido el centro eh, político todos tenemos derecha e izquierda, así se denomina la política, centro-izquierda todos sabemos, más extremos pero por ejemplo uh-huh. cuando dice Jimena Rincón muy suelta el cuerpo aquí perdieron los extremos y ganamos nosotros el centro ¿Sí? amarillo y demócrata son el centro del. Yo, yo digo que no ellos están absolutamente alineados al sector de la derecha pero díganlo, no lo dicen por un interés electoral, entonces ellos no son centro centro critican no, al gobierno no. están más cercanos al centro derecha pero están en una situación ahí como queremos que nos acojan la derecha yo no sé cuál va a ser la actitud de la derecha respecto de hacer pacto con amarillo y demócrata que son ex integrantes de la concentración en el fondo
5: lo que pasa, Julio, es que yo creo que viene un cambio genera- generacional con respecto al centro político. ¿Por qué? Yo, te, cuando lo estábamos conversando, por ejemplo, los famosos 30 años, ¿cierto? ¿Eh? Nosotros identificábamos inmediatamente a la centroizquierda. Exacto. Que fue gobierno, ¿cierto? Y partíamos y hablábamos desde la DC hacia la izquierda, ¿cierto? Hasta, hasta cierto punto de la izquierda. Y nosotros sí. nos acordábamos al piro que ellos son era la centroizquierda centro izquierda, los 30 años, en fin.
1: El PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, Democracia Cristiana,
5: Radical. Sí, pues todo, todos ellos eran parte del dibujo del centro que duró 30 años. Mm. Después cambió a la derecha, centro derecha que son tres partidos, bueno, son tres partidos, está Evópoli, está reconocimiento Nacional y bueno, está la UDI y en este último espacio más turbulento tuvimos la, la creación de de republicanos y por el otro lado, y por el, y por el lado de la izquierda, convergencia social y todos los partidos que, es
1: que tienen
5: que ver. Sí, pues, los, y el partido del presidente, los partidos chicos que que están en uno, en, en, en cada lado, ¿cierto? Mm. Entonces, bueno, para este, y, y, y ahí había voto obligatorio. Cuando vuelva a cambiar esta escena es cuando empieza a haber el voto voluntario, porque los partidos chicos, que nosotros lo conversábamos contigo a propósito de la importancia que tenía la reforma de la, la reformar la constitución respecto del régimen político para que no hubieran tantos partidos chicos, cierto, sí. eh, se instaló en, en, en el centro político eh, en, 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 ese, en ese entonces. Entonces ahora lo que va a suceder con esto es que y eso responde a tu pregunta, ¿quién va a configurar el centro político hoy día? Sí, por el centro político está negociando hoy día, pues se está reencontrando claro. y está se está está conociendo ahora claro hay cosas que resultan que son un poco más chocantes como por ejemplo gente que era de la izquierda o medianamente relacionada con la centroizquierda que hoy día esté conversando con, con la centroderecha en fin y, sí. pero yo no lo veo tan mal Julio yo creo que el centro ha sido el que el que le ha dado y le ha dado fuerza al país lo ha mantenido políticamente y independiente de, 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 de los colores políticos de nosotros o de cada uno de los de los que estén viendo ahí yo creo que la existencia de los centros de los centros políticos es fundamental,
1: no yo estoy de acuerdo con usted pero en ese <coughs> proceso que usted dice sí pero en este proceso no porque aquí derechamente hay un aprovechamiento no
5: lo que sí. pasa es que yo creo que usted y, y yo me sumo con usted a, a a lo que usted está pensando piensa que la creación del centro político es importante. Yo creo que usted, a, a uno le choca un poco el tema que los mismos que han dado vueltas en algunos en casas o tiendas políticos sean los que se tomen el, el, la, la, la batuta de los, de los cambios, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? es el
1: tema.
4: Por, ej- el por ejemplo,
1: salió eh, ahí en el caso del sector suyo, la irrupción de Vópoli ¿Ah? es un centro político, eh, totalmente validado, Evópolis. eh Yo ahí lo, lo apruebo. Pero acá, Demócrata de Amarillo, ve la bien. figura del, del señor Tarú, que ya debe estar en su casa. Sí. Como no la agarran volvió sí. para acá y aparece la Mariana Elwin, que tira por todos lados. Entonces, eh, yo entiendo el centro político y usted lo describe muy bien, pero acá es un aprovechamiento político. Como ya no están en su sector, bueno, como no tuvieron más cargo y todo, se van al otro lado donde pueden negociar. Y aquí don fotito. tienen estos pocos votos también, no son muchos.
5: Claro, por eso, si al final es eso, es, son las personas que van componiendo estos conglomerados, no, la, no las ideas que van formando el conglomerado.
1: Exactamente, ese, ese es el tema. Bueno, va a estar sí. interesante este proceso, y aquí yo creo que va a ser eh, el tema de la reforma, Lo vamos a ver después, pero como bien decía usted, esto ya va a pasar para marzo ya, porque ya no queda año legislativo, sí. después viene un feriado legislativo y todas estas reformas van a, van a pasar para marzo, ¿no? ¿eh?
5: No, va a pasar para marzo, pero ahora, ahora, bueno, para cerrar el, el punto 2023, no, sí, y nosotros vamos a tener que ir prepararnos bien para ver cómo viene el, el 2024, vamos a tener que usar los dotes de, de anticipación y tenemos <risa> la posibilidad en el verano a lo mejor de ir... Ah, pero nosotros qué vamos a juntarnos, pues cuando nos juntemos vamos a preparar una cartilla y se la vamos a ofrecer a nuestros eh, auditores después para que veamos si podemos adelantarnos a los procesos
1: municipales. Está interesante ese tema, Sí, pues sí, pues sí, así que... Hay un desafío, ya, ya. ¿Hay un desafío también, un desafío sí, importante pues, sí. que tiene que ver con las candidaturas únicas de los sectores, que siempre hay gente que se arranca para su lado. No, vamos a llevar una candidatura única, y nunca pasa eso, nunca pasa eso. No, no
5: pues, por, por eso, vamos a ver qué podemos hacer con la cartilla, qué vamos a hacer con, con, con usted, Julio
1: Guay. Muy bien, le queremos agradecer a Francisco Durán este contacto, y habernos acompañado en este año, yo creo que... Esto yo lo hago con el objetivo de que estos análisis que se den a nivel nacional también lo pueden hacer gente nuestra, gente preparada, como usted abogado, tiene una tendencia política pero equilibrado en dar a conocer su punto de vista y tiene que haber ese punto de vista también, contrapunto y todo en forma responsable y seria, porque nuestra gente, Linares, también tiene que escuchar a nuestra gente, eh, opinar sobre estos temas, que le hacen bien ¿no? a la reflexión. Por no 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 de acuerdo, pero siempre es bueno debatir. Así que, agradecerle que haya tenido este, esta oportunidad con nosotros, haber compartido estos estos martes, a ver si nos encontramos el próximo año, Francisco.
5: Sí, de todas maneras, bueno, yo muy contento y muy agradecido. Yo te decía la otra vez que estar fuera también de, de la contingencia eh, más, más dura como como de, de la política, en el fondo eh, el hecho de tú haber extendido esta invitación hace que uno se sienta bien y que esté vigente, así que yo tengo muchas muchas palabras de agradecimientos para ti y para tu audiencia, bueno, nosotros tenemos que juntarnos a almorzar con Julio Guay un día de estos, así que ahí vamos a ver cómo viene la temporada 2024
1: Así es, abrazo, que estén muy bien ustedes familia el próximo sí. año
5: Un abrazo, gracias, chao
1: chao 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 Francisco Grandavides, abogado, comenzando con los habitores de nuestro programa Minuto a minuto analizando esta contingencia y lo que se viene para el próximo año. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa departamento de prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Nos reconcharemos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó